0: Vocês estão ouvindo ao Som Fúria e Baixa Renda.
1: Fúria e baixa renda Eu me chamo Camila, mas podem me chamar de Cami E vamos falar sobre teatro Nossa, que sucinta Estou aqui com os meus convidados
2: Meu nome é André Eu sou da região metropolitana de Curitiba Moro em Mandirituba Trabalho com teatro amador e teatro universitário Sou mestre em educação E atualmente eu faço doutorado Na Universidade Federal do Paraná Pesquisando as relações de masculinidade E o teatro amador Eu
3: sou Mônica Eu também faço curso de Produção cênica, que o André já é formado Participo do grupo de teatro na Lona e faço um trabalho com poesias também
0: Oi, eu sou o Neru Eu sou graduado em produção cênica Ator amador por muito tempo Professor de teatro Contador de histórias e é
1: isso. Maravilha Esse podcast é especial porque ele é uma contrapartida do edital de Mandirituba Então a gente vai falar um pouco sobre o desenvolvimento do teatro em Mundirituba, usar um pouco da experiência do Neru, um pouco da experiência do Andrew, da Maluz Mônica, para falar um pouco sobre isso eu sou estudante de produção cênica e hoje o Andrew a Maluz e eu fazemos parte do grupo na lona, o Andrew é o fundador sobre o que a gente pretende, o que já foi desenvolvido com o grupo. Eu estou entrando agora. Ainda não desenvolvemos nada juntos, porque eu sou um bebê no Nalona. Né? Primeiro, vamos falar sobre questões técnicas. O que vocês caracterizam como teatro amador e teatro profissional?
2: Essa é uma pergunta bem interessante de se pensar sobre ela, porque muito dessa necessidade de se dizer que tipo de teatro que se é, é uma necessidade muito mercadológica, né? Essa é uma pergunta que ah, é teatro amador, né? Por exemplo, o próprio Nalona sempre foi classificado como teatro amador, qualquer festival que ia fazer teatro amador, categoria teatro amador mas é amador em relação ao que e a quem? Essas são as grandes questões né? não ter o DRT nos faz amador. Alguém nos diz um combinado nos diz, determinadas pessoas dizem e ao mesmo tempo a gente fica numa linha muito delicada, por exemplo a gente quer os direitos assegurados, por exemplo para nossa área artística, a gente precisa da demanda profissionalizante ao mesmo tempo que a demanda profissionalizante ela pode ser extremamente mercadológica e matar uma das coisas mais incríveis da arte, que é a liberdade, que é a expressão. E eu acho que o teatro amador ele é esse lugar de possibilidade de uma experiência radical de liberdade e de corpo e de expressão, porque as amarras são muito menores. Enquanto o na lona por exemplo, nós temos amarras muito menores, no sentido que nós não temos nenhuma instituição por trás da gente. Nós também não temos uma finalidade exclusivamente financeira então nós podemos estar num lugar de experimentação que muitas vezes o teatro profissionalizante não consegue, talvez o teatro universitário consiga, principalmente de universidades públicas, consigam estar nesse lugar extremo também de experimentação que fica na vida das pessoas com uma segunda ocupação, muitos até colocam ali como um hobby até, a gente gostando ou não gostando, e como as pessoas inserem ou não o teatro em suas vidas, eu acredito que o teatro amador ocupa esse lugar de aqui eu posso experimentar e ser outras coisas que no meu dia a dia eu não posso.
0: Eu acho que a questão do teatro amador versus o teatro profissional, é assim é uma classificação realmente interessante, como o Andrew falou, mas é uma classificação que pode ser ser mais complicada ou mais simples o quanto você quiser. Você pode dizer que teatro amador é o teatro feito por pessoas que não vivem de teatro, que não sobrevivem disso. E que o teatro profissional é feito por pessoas que sobrevivem de teatro. O fato de você não precisar tirar dinheiro daquilo que é, em geral, o que rola no teatro amador, faz com que você realmente tenha liberdades criativas muito maiores. É claro que isso tem uma grande desvantagem, que é a desvantagem de que você... Não tem dinheiro pra fazer as coisas Quando a gente produz teatro amador A gente produz teatro amador Com o pouquinho de dinheiro que vai sobrar do seu mês Com as roupas que você tem em casa Com o material escolar Do seu sobrinho <risos> E você faz acontecer O teatro amador tem essa pegada De improvisação No sentido das tecnologias Que são usadas para que ele aconteça Não é necessariamente um teatro De improvisação com relação à técnica Teatral, quando eu falo improvisação eu falando de como é que a gente vai fazer o cenário como é que a gente vai fazer o figurino, que maquiagem a gente vai usar, a gente vai usar maquiagem como é que é o espaço em que a gente vai se apresentar, a gente vai fazer na praça a gente vai fazer na igreja, a gente vai fazer numa associação de bairro, tudo isso é sempre muito improvisado, quando a gente vai pra vias de profissionalismo quando o teatro é profissional ele já tem essas coisas mais estabelecidas, né, então você vai pra uma caixa cênica quando a gente fala caixa cênica, eu tô falando de um teatro quadrado, né, público que fica olhando para um palco
1: palco italiano é é o padrão de teatro que a gente tem em geral palco de um lado plateia do outro é o padrão assim é um modelo
0: arquitetônico de teatro mais comum hoje em dia né a gente tem outros palcos como a arena por exemplo que é um o palco é circular e o público fica em volta ou semi-arena que o palco é uma meia lua e o público ocupa a parte circular dessa meia lua mas voltando ao assunto o teatro amador ele é um teatro de improvisação técnica não que necessariamente os atores estejam fazendo improvisação, mas é uma improvisação das técnicas usadas para que o teatro aconteça, e é um teatro feito por pessoas que não vivem disso em geral, eu acho que a definição é gira em torno disso do que o
2: Andrew falou. Super concordo com o que o Neru fala, acho que porque como eu tô nessa discussão de uma relação até da subalternidade do teatro amador em relação ao teatro profissional, né o que as pessoas entendem por um teatro profissional, o que as pessoas entendem por um teatro Teatro amador, eu acho que me vem logo a discussão em torno disso da liberdade criativa, né? Do quanto é possível a liberdade. E quando você me diz sobre isso da questão dos improvisos e como montar algo, enfim, de como vamos fazer sem dinheiro, né? Já que não temos dinheiro, não sobrevivemos disso, nossa finalidade não é exclusivamente financeira. Também tem grupos com pessoas, por exemplo, que têm DRT, que são vistas, né, dentro da área, então, como profissionais, dentro do de um edital que ela vai participar como profissional, mas elas também não têm as mínimas condições de trabalho. Na questão do teatro
1: de rua do grupo Gal Que você para pra pensar como que isso começou Eu amo o
0: Grupo Galpão Mas hoje eles claramente São um grupo profissional, eles vivem disso Não,
1: eles têm estrutura Mas eu digo como eles começaram
0: Sim, a origem do Teatro Galpão E e isso permeia a estética deles até hoje Isso faz parte da estética deles até hoje A origem dos caras é uma origem Muito de boa, os caras faziam teatro Entre amigos, assim Juntavam a galera e foram fazer as coisas Foram construindo Uma estética muito massa que é o que eles apresentam hoje O Galpão é um bom exemplo de um grupo Que era amador e se torna profissional E de como o que o Andro falou é real Que a estética do teatro amador Se mantém Fazer os peitos da Teuta ficarem Ainda maiores Com duas bolas de meia Dentro duas meia calça pendurada nos peitos dela É maravilhoso, isso é muito teatro amador O que
3: eu vou levantar sobre isso Para além do que vocês já comentaram assim, E eu concordo bastante Eu acho que a gente como artista também fica muito nessa linha tênue, assim, de se considerar como, será que eu posso ser um ator, uma atriz profissional? Será que eu já tô preparada pra isso? Que requisitos será que eu preciso ter pra me considerar? Porque eu mesma, assim, tenho muita dificuldade de me colocar, assim. Eu me vejo como uma atriz amadora, mas pra mim é difícil falar, ah, sou uma atriz profissional, manjo bem pra caramba, porque pra gente se reconhecer como artista, assim, às vezes é um processo bem delicado, né, de se entender. Será que o que eu faço eu posso levar como profissional? De que forma que eu posso fazer isso? vendo que realmente assim teatro é uma área que é bem precarizada tanto para quem já possui DRT tanto para o teatro amador assim, é muito difícil da gente se colocar como um grupo e todo mundo tirar uma renda a partir disso são várias coisas que vão me instigando assim a pensar sobre esse local do teatro na totalidade Neuro é colocado sobre o teatro profissional ser apenas os teatros mais de caixa assim mas eu acho que também não tem outras formas também que vão para as ruas né as performances e outras formas de de se fazer teatro que são profissionais.
2: Acho que o que me incomoda nesse jogo só de teatro amador e profissional tenho a impressão, eu sei que é é superficial e precipitado falar isso, mas parece que se a gente ousar falar que a gente é um artista profissional parece que a gente também enrijece um pouco parece que eu já sei tudo. Ou as pessoas vão me olhar como se eu já soubesse fazer tudo. Então parece um lugar muito complicado de se colocar a Mônica levando um ponto que é também uma questão muito interessante porque a própria noção de artista, quem determina quem é ou não é artista, se é o público, se é a crítica, se são as minhas formações, se é uma banca DRT e acho que é importante lembrar aqui pra quem tá ouvindo e não é da área, né, DRT é o número de registro profissional da nossa área artística, então tem todas essas coisas que acho que permeiam a nossa constituição enquanto sujeito, das nossas inseguranças né, do que se autodenominar profissional vai nos atrair do olhar das pessoas enquanto a gente tá em cena inclusive, né, para esse momento que eu assumo a não, eu sou profissional, aí eu vou pra cena e eu me coloco vulnerável na cena e as minhas limitações vêm todas com o meu estar em cena, esse olhar do outro ele não tem como não passar, ainda mais por nós artistas a gente não tem como nós nos constituirmos artistas, seja amador, profissional, universitário, sem o olhar do outro, né, então o peso do olhar do outro sobre a nossa produção artística ela é também muito determinante eu diria. Ai, eu
1: adorei <risos> com esse debate, mas eu queria que vocês me contassem como que o Nalona surgiu. Então, a princípio assim, eu vi que o o Andrew
3: ia lançar um curso de teatro, era por uma companhia de dança, eu lembro que no início a gente tinha muita dificuldade de se olhar nos olhos, assim, que acho que foi um dos primeiros exercícios que ele passou era que a gente se olhasse nos olhos e como isso gerava risada entre a gente, ou a gente não conseguia olhar muito tempo, ao longo do tempo a gente conseguiu criar intimidade entender mais sobre isso e acho que é um pouco isso, assim, eu acho que o André pode contar um pouco mais sobre como surgiu daí o, o Nalona, que foi através desse curso também, muito feliz, assim, desde então não larguei mais o grupo, até vim morar pra Curitiba, mas sempre tava indo pros ensaios de Curitiba mesmo indo pra lá e fazer um ensaio com a galera e sempre eram meus momentos de refúgio, assim, algo que me faz bem que me sinto bem, a forma como eu fui percebendo também o teatro mudou muito, assim, porque no começo eu lembro que as primeiras apresentações eu senti muito nervosismo ao ponto de que tipo, eu não conseguia sentir minha presença durante a peça, assim, eu, eu sentia que eu tava muito no automático, assim, e ficava muito nervosa, e ia, acontecia, acontecia, acontecia acontecia, de repente já acabou e parecia que eu não tinha feito. <risos> assim Mais assim, foi com a peça Júri Popular mesmo, assim, que a gente fez uma apresentação que, meu, eu não sei, eu tava muito me sentindo presente, entregue, e a partir desse dia assim, eu senti que mudou minha relação com essa apresentação pro público também que antes era de muita vergonha, muito muito nervosismo e foi pra um outro lado de sentir o público, de sentir a galera do grupo, de sentir meu corpo, muito especial mesmo assim, não tenho descrições pra dizer como que é isso pra mim, mas transformou muito a minha vida, é algo que eu não me vejo sem fazer, assim, eu quero muito que acabe logo essa pandemia pra gente voltar a se ver, e fez muita falta esse ano, assim, eu sinto que sinto muita saudade desses
0: momentos a vacina tá chegando, fica
3: tranquilo
2: bem, é tão nostálgico ouvir a mãe Mônica falando que vai passando um filme assim na, na cabeça sobre todas as vivências. Por causa da origem, origem mesmo do Nalona, que antecede a esse momento que a Mônica vai para a primeira aula. Então eu recebi o convite para dar aulas de teatro na companhia de dança de Mandirituba em formato amador. Na verdade a gente chamou de curso livre de teatro. A gente não usou a terminologia amador nesse momento. Eu lembro que até falei a galera que fazia parte do grupo de igreja, eu falei para eles assim, só não esqueçam de uma coisa. Vocês estão aqui, fizeram essa vivência, mas a proposta do que a gente vai viver lá nesse curso livre de teatro, ela é mais radical, né? Nós vamos sem as amarras da religião e isso para mim era fundamental nessa experiência, porque eu sabia que a questão de uma proposta de teatro dentro da igreja, ela sempre é muito amarrada tem que sempre ser muito submissa enfrentei muitas brigas, enfrentei inclusive padres para conseguir fazer algumas apresentações dentro da igreja enfim, nesse contexto, que acaba virando também uma luta política, né? Você acaba resistindo dentro desses espaços passos, e aí a ideia desse curso livre de teatro era poder ir pra longe dessas amarras então por isso que eu entendo o medo que a Mônica tinha, e sabia que poderia ter mais medos que esses, de pessoas que não eram do grupo de teatro e tudo mais, quando a gente teve o primeiro encontro acho que todo mundo entendeu o recado do que a gente queria como teatro né acho que todo mundo experienciou seu próprio corpo e conseguiu ter uma experiência teatral profunda assim, dentro das suas entregas, e aí demorou se pra vir o nome na lona e aí pra contar assim brevemente sobre como foi o lance do nome na lona é porque chegou uma hora que nós tínhamos que fazer alguma apresentação externa, porque a nossa experiência tinha ficado dentro da sala das nossas relações ali, a gente precisava fazer a experiência de, estar tá, temos espectadores e ter o impacto a relação, os comentários dos espectadores porque a gente mora em Mandirituba, né então a gente sabe que os comentários, eles vão chegar até nós, querendo ou não por redes sociais ou não, né é uma
0: cidade pequena, né, uma cidade de 30 mil habitantes e tal acho muito legal essa questão da experiência ter mudado, assim, porque todo mundo que faz teatro, ou já fez teatro, passou pela aula do descabaçamento. Acho que todo mundo, desculpa o termo, mas esse descabaçar-se <risos> faz muito parte da coisa. Acho que todo mundo passa por isso e é muito legal e é muito importante.
2: Aí, depois dessa aula, muito bem descrita pelo Neru, que é exatamente esse o processo dessa aula, principalmente onde ninguém quase ali, ou boa parte das pessoas que estavam na primeira aula, que eram umas nove pessoas, mais ou menos, tinham alguma experiência teatral, nós fizemos a primeira apresentação, nós começamos a receber um convite aqui, um convite ali, até que chegou o momento da gente escolher um nome, mas a gente não queria forçar um nome, e aí eu tinha pensado em algumas coisas, ao mesmo tempo que eu desisti, falei assim ó, a hora que o nome for pra acontecer, vai acontecer, só que começou que nós precisávamos sempre de um detalhe, quando nós íamos apresentar, como as nossas propostas, e para claro, eu digo nossas, mas eu sei que eu tinha uma influência inicial na estética do grupo, e acho que depois quando todo mundo comprou a estética, todo mundo queria propor e cada vez tentar uma experiência cada vez mais radical, entre aspas, né, uma relativa radicalidade com a linguagem teatral, nós tínhamos uma questão que era, toda apresentação nós tínhamos que colocar uma lona embaixo da cena que ia acontecer, porque a gente sempre usava muita água, fazia muita sujeira, usava tinta, sempre acabava com o espaço de onde a gente ia apresentar. E muitas vezes esses espaços iam ter outras apresentações logo depois, então a gente tinha que fazer de uma forma que seja muito rápido limpar toda a sujeira, sem cortar nossas ideias, que sempre envolvia muito líquido, Muita sujeira, muito tal. Ah, a gente tá sempre apresentando na lona. Sempre na lona. Ensaio na lona. E ficou. Chegou uma hora que eu falei bem assim... Nossa, tá parecendo que o nome do grupo vai ficar na lona. E aí eu lembro que todo mundo falou meio assim... É, eu acho que é, eu acho que é. E aí a partir disso a gente começou a se intitular. Daí que a gente começou a ir pra festival e tudo mais. E daí encontrar um pouquinho dessa nomenclatura, né? Do teatro amador. Somos um grupo de teatro amador. Não somos mais um curso livre de teatro. Somos um grupo de teatro amador. Que história mais da hora. Eu tenho uma experiência muito parecida
0: com essa. Apesar de o grupo não ter durado. Quando eu comecei a fazer teatro, eu tinha 14 anos, eu vou fazer 34 Meu Deus, faz 20 anos Então, quando eu tinha 14, eu entrei para um curso livre de teatro Geralmente é assim que chama, curso livre mesmo De teatro, conheci um monte de gente Os professores, eu aparecia no, no teatro Durante a semana, assim, ficava lá Com os caras, sabe? Ficava lá o tempo Todo e tal, e quando o curso acabou No segundo ano, a gente queria continuar Então a gente pegou o grupo que tava lá Que ainda tava tendo aula E começamos a fazer coisas Assim, a gente começou a experimentar E começamos a produzir, começamos a pegar textos A escrever textos e experimentar E fazer e tal Eu acho que o teatro amador, ele tá Muito intimamente ligado aos Cursos de teatro Sempre tem uma professora Ou um professor de teatro que tá dando um curso E daí um grupo daqueles alunos Resolve fazer alguma coisa Além do que o curso propõe Pelo menos na minha experiência É aí que nascem os grupos de teatro amador. E eu acho muito massa. Eu acho que teatro amador é a forma mais viva de teatro. Pessoalmente, detesto teatro universitário. Mas isso é uma, uma, uma opinião. Eu acho que o teatro amador, ele é mais verdadeiro, porque ele se conecta com as pessoas de verdade. Ao contrário do que se faz nas universidades, que não poderia ser mais distante das pessoas. não digo pessoas falando de gente normal, gente que vai no supermercado que pega fila no banco, que precisa ir trabalhar. O teatro amador, ele se conecta com essas pessoas. Porque, em geral, é feito por essas pessoas. Teatro de rua também. Teatro amador tem muito a ver com teatro de rua, geralmente. Que é também um teatro muito vivo, muito vibrante ainda. No meio em que o teatro está se tornando uma arte extremamente elitizada. O teatro é uma arte que é feita pra quem faz teatro e aí quem faz teatro vai nas peças das outras pessoas que fazem teatro. E esse ciclo continua. Mas o teatro amador, ele rompe com isso. E o teatro de rua também. O
3: que eu acho legal, assim, que o Naluna chegou, assim, muito nas pessoas tipo em Mandirituba, pessoas que, igual você falou, são pessoas comuns igual nós, assim, e que às vezes estão assistindo pela primeira vez no um teatro inclusive teve uma apresentação que a gente fez num festival lá em Pinhais eu chamei parte da minha família para assistir e eles gostaram bastante, e eles tipo nossa, foi a primeira vez que eu fui assistir um teatro como isso é legal, dessa primeira experiência de chegar nessas pessoas que não consomem o teatro que não tem esse contato como eu também, por muito tempo não tive, que fui ter mais depois que comecei a fazer as aulas mesmo, e depois que entrei no curso, que fui assistir mais peças teatrais também, que era algo que não era muito ao meu alcance. Eu acho que foi muito massa que o Dalora conseguiu fazer um trabalho muito ali nas regiões metropolitanas de apresentação, e pegar um público diversificado que o um público que já é acostumado aí no teatro.
0: Isso é muito legal, essa questão de diversificar público é muito do caralho, é por isso que teatro amador é tão massa. Como o Andrew falou, as pessoas, e quando eu digo pessoas eu estou dizendo nossos pares profissionais né? as pessoas que trabalham na área que a gente trabalha, se referem a teatro amador como alguma coisa inferior, mal feita feita nas coxas,
1: feita por não profissionais né?
0: isso, exatamente, feita por não profissionais isso é uma grande bobagem eu fazia teatro amador quando eu tinha 16, 17 anos em Minas Gerais e mano, vocês vão me desculpar, mas algumas coisas que eu fiz lá eram do caralho, assim, mas do caralho mesmo, muito melhor do que muita coisa que eu vi em festival de teatro de peça dita profissional Porque a gente era bom, cara A gente só não tinha DRT e não vivia disso Mas a gente era bom no que a gente fazia O trabalho do Andrew é amador porque ele não vive disso Mas é bom pra caralho o trabalho do Nalona É muito melhor do que muita coisa que é produzido por aí Teatro amador é teatro bom É teatro de qualidade E é importante deixar isso claro aqui
1: Já que a gente falou sobre a questão de teatro os meninos falaram sobre o Nalona eu gostaria de pedir um pouco de histórias memoráveis do Nalona, sobre produção experiência, aprendizados situações positivas situações
2: negativas diversões. Sobre as questões memoráveis, assim, acho que uma das coisas que eu acho que a Mônica vai concordar é assim, isso é positivo e negativo que a gente aceita uns convites muito relâmpagos e pra gente, relâmpago é, é no sentido, assim, quase que todos os convites pra gente ter relâmpago, porque como a gente, né, voltando aí ao teatro amador a esse conceito de que não é disso que a gente vive 90% do grupo ou quase 100% na verdade tem outras atribuições assim na vida que estão ocupando um primeiro lugar no sentido de remuneração, então nós temos basicamente pra ensaiar fins de semana sábado ou domingo, e às vezes a gente aceita assim umas coisas, eu lembro que teve um trabalho que foi o Amanhã que era pro Maio Amarelo da Prefeitura de Mandirituba que a gente criou e ensaiou numa única noite e apresentou.
1: Caralho, velho.
2: Você é louco, você é doido. Claro que era um trabalho menor, não tava sendo uma peça, assim, de horas de trabalho, mas acho que era um trabalho que devia ser uns 15 minutos de cena, mais ou menos, e nós aceitamos o desafio. Claro que ele é positivo, que a gente vivenciou uma intensidade e tudo muito grande, mas é negativo porque é muito ruim receber esses convites de última hora, e se você não aceita, dependendo de com quem você tá negando, você pode se queimar, você rompe parcerias, é muito difícil se posicionar muitas Fecha vezes. Fecha uma
1: porta e tal, né?
2: Exatamente. Então teve a experiência, mas eu acho que ainda mais radical que essa, acho que foi a experiência que a gente vivenciou com Cobra Cega, que foi num festival de arte de um congresso da União Paranaense de Estudantes, que foi em 2019. Ainda até teve dois ensaios, mas só que o ter pouco ensaio nessa situação nos era favorável pela proposta que a gente criou, porque era uma performance onde parte do elenco, dos performers, Sabia todo o roteiro e eles iam manipular e fazer muitas maldades, assim, com parte do elenco que estava vendado e não sabia parte do roteiro. Então tinha parte do elenco que, além de não saber parte do roteiro, também estava vendado. E isso foi uma experiência muito louca, assim, porque pouco ensaio de propósito também, apesar de a gente ter sido convidado, assim, relativamente com um tempo pequeno, assim, pra gente produzir. E acho que a gente produziu dessa forma, pelo tempo disponibilizado pra gente. Mas essa foi a experiência, acho que, mais radical, assim, porque a gente colocou de propósito né, parte do elenco eles eram chamados de manipuladores, os outros eram as cobras cegas, que representavam um pouco da população, e esses manipuladores faziam muitas coisas com eles, e inclusive chamavam a plateia para fazer coisas nos corpos desses vendados, dos quais eles também não sabiam o que eles iam vivenciar então foi acho que um do mais risco que ele decorreu, e de mais intensidade é o meu ver, assim, acho que a Mônica pode falar mais porque ela estava em cena nessa apresentação mas pra mim foram essas experiências que foram bem memoráveis, e acho que os festivais também são sempre intensos, assim a gente viveu coisas que eu acho que não são boas de serem registradas, mas a gente sempre vive em situações de opressão em alguns festivais, muito de acordo com as temáticas que a gente tem, a gente muitas vezes é retalhado em alguns contextos, dos quais deixo aí no ar <risos>
3: Então, sobre a questão da cobra cega, também acho que foi uma das performances mais arriscadas que a gente fez, porque era um jogo de manipulação mesmo, no começo era pra parecer como se fosse um jogo, as pessoas não entendiam muito, a gente quebrava ovos na cabeça dos manipulados, Pessoas que estavam cegas, falava pra elas jogarem água, que eram coisas mais leves, e no final isso foi ficando cada vez mais pesado porque que as pessoas percebessem que era algo político, né? Estamos roubando com a cara do povo e nada tá acontecendo. Tanto que tinha crítica também à questão ambiental lá de... Ixi,
2: esqueci o nome. De Brumadinho e da Amazônia, teve as duas relações. Teve
3: essas duas críticas, assim, com o um jornal cheio de barro e coisas que a gente foi fazendo críticas políticas mesmo, mas que foi bem arriscado, assim, porque tinha uma cena que a gente ia montar em cima dessas cobras cegas, como se a gente estivesse montando num cavalinho e elas andando assim, mais vendadas, né? E daí eu lembro que até na pessoa que eu tinha montado que eu tava como manipuladora ela correu um pouquinho assim e foi no público sem querer, quase caiu no público então rolou alguns imprevistos também foi bem intenso assim. Eu lembro que no final acabou com uma poça cheia de sangue na frente do palco que a gente apresentou no chão. Eu achei isso significativo, porque depois rolou uma outra apresentação de dança depois da nossa. E aquele sangue assim, para mim, representou bastante coisa. Esse sangue do povo brasileiro, das pessoas que estão morrendo, da negritude das mulheres. Outras experiências que marcaram na lona. Eu acho que a é questão dos ensaios, que a gente acaba tendo que ocupar vários espaços bem alternativos também, lá em Mandirituba. A gente já fez ensaio na praça, esse da cobra cegra Eu lembro que a gente fez ensaio na praça mesmo, com as pessoas olhando. Outros na sala de catequese Teve alguns ensaios que a gente fez, que era uma associação de moradores lá perto da casa do Andro. Ele conseguiu uma autorização pra gente estar ensaiando lá. No teatro de Mandirituba, de vez em quando. <risos> então, a gente acaba ocupando vários espaços da cidade e entendendo como criar a partir disso também, com essas limitações, dificuldades, colocando lona na janela para ficar escuro, pra conseguir fazer um ensaio, cortinas. Mas para mim, assim, até hoje a peça que eu achei que foi mais intensa, que eu participei com o um grupo, foi o Júri Popular. Esse que marcou muito, assim a primeira apresentação que a gente fez lá na Fazenda Rio Grande foi uma das mais fortes, assim, que a gente teve como grupo que a gente conseguiu criar uma identidade bem coletiva, assim, bem forte, assim, tinha interação com o público também e e de como as pessoas reagiam em relação a isso, né, porque quando você interage com o público quebra aquela quebra que todo mundo fala da terceira parede, de como as pessoas sentem essa peça e eu achei isso uma das experiências mais legais do grupo
0: é necessário um nível de trabalho muito profundo pra fazer esse tipo de intervenção com manipuladores de que o Andrew e a Mônica estão falando. É um tipo de trabalho que é muito difícil de fazer. E o fato de que eles ensaiaram pouco pra fazer não fala contra o trabalho, muito pelo contrário. Fala que o grupo estava tão bem afinado que eles conseguiram produzir esse trabalho em que era necessário que eles ensaiassem pouco. E isso é muito difícil de fazer. Essa é
2: uma questão assim, é importante pensar que as condições do convite também são motores criativos porque nós tínhamos pouco tempo o convite é interessante, então por que não usar esse pouco tempo a nosso favor e como também eram menos pessoas envolvidas ali no processo, porque o Nalona já chegou a apresentar peça com 21 atores e atrizes no elenco, e aí para esse trabalho, ele tava acho que em seis, se não me engano, não, acho que estava em cinco, então também era mais fácil de fazer algumas ligações e era uma proposta muito que a gente queria ter uma relação de que esses corpos desses manipulados que estivessem em cena eles tivessem algumas situações de medo real porque como eles não sabiam qual era a plateia que estava diante deles porque eles ficavam vendados um tempo antes da apresentação também então quando eles chegavam para ir para o espaço eles não tiveram nenhum ensaio no espaço e muito menos com o espaço com as pessoas eles só iam ver quem estava assistindo eles no final quando eles fossem para agradecer a plateia então aconteceram várias coisas você tinha a reação da plateia, por exemplo, quando eles começaram a pesar um pouco mais nas torturas, digamos assim, nas crueldades porque ele queria trazer um pouco da referência de ditadura militar, de trazer a questão racial, e quando essas questões foram vindas, tinha uma reação da plateia pedindo pra parar por exemplo, quando foi convidado alguém da plateia pra jogar um balde de água e um do elenco que tava vendado tinha parte da plateia que se recusava enquanto tinha parte da plateia que queria ver pegar fogo o negócio então você tinha uma plateia muito ativa no processo E você via os valores se entrechocando Da plateia que queria, não, tava com dó Tava com dó deles já, não queria deixar aquilo acontecer E quem queria mesmo que aquilo pegasse fogo E fosse pra onde tivesse que ir E aí até o momento do balde, tinha uma relação Muito de diversão dessa plateia ainda né Ou até de uma confusão Do que, que é isso que eles estão querendo dizer A partir do momento que tem uma ruptura E começam a, a um afogamento num balde de água Acontecer, real, na sua frente é Uma sacola por asfixia Ser colocada na cabeça de um elenco na sua frente frente. Claro que algumas dessas eles sabiam, né? Por exemplo, o balde, a gente ensaiou. As coisas de mais risco físico, a gente ensaiou pra eles saberem, ó, determinado momento quando ele te puxar assim, e te colocar assim, é porque vai ter o afogamento no balde. Então, a relação da respiração, né? Tem questões técnicas, combinados técnicos, né? E quando essa parte da performance chega, há um silêncio dessa plateia. E aí é uma nova resposta desse público que não consegue mais fazer nada, não consegue mais decidir sobre isso. E daí o barro também vai sendo colocado, né? Eu lembro que a Mônica, ela ia e passava Barro tanto nos jornais como também no, nos corpos dos manipulados, né? E a gente tava ali com a relação de Brumadinho, Mariana, muito recente na memória social. E a questão racial, acho que me marcou muito, porque a, a questão racial tinha duas ações que aconteciam, que era o Mateus. Os manipuladores vinham até ele e lavavam o corpo dele com boa nessa relação do embranquecimento, e depois era jogado sangue sobre o corpo dele. E aí foi interessante que isso foi bem impactante, né, para todos, eu acho que para todo mundo que tava envolvido, mas também foi interessante porque houve discussões que aconteceu numa performance de 20 e poucos minutos. Então foi muito intenso.
1: Pessoal, maravilhosas histórias. Tô muito orgulhosa de virar um bebezinho na lona. Agora eu acho legal a gente poder falar um pouco sobre o quanto enriquecedor o quanto acrescenta a experiência do teatro dentro das nossas relações pessoais sabe, intrapessoais das relações de nós mesmos com nós mesmos, de nós mesmos com o ambiente externo, sobre poder ser quem somos dentro do teatro, e essa possibilidade eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso eu acho que nessa questão a gente vai se descobrindo muito,
3: né dentro do teatro, assim, muito sobre o nosso corpo, eu acho que tem essa a possibilidade muito de expressão de seus ideais políticos, assim, eu nunca imaginei que eu ia conseguir apresentar uma peça com um viés tão político assim, na cidade de Mandirituba, muitas pessoas ainda têm um pensamento que é mais, mais conservador, assim e a gente conseguiu ter várias apresentações nesse sentido, bem políticas a maior parte delas, na verdade, foram políticas, a primeira foi sobre emergência, a gente falava sobre o SUS depois a gente fez sobre elas que falava sobre essa questão da violência contra a mulher, como a gente foi se empoderando pra falar sobre esses assuntos nessas comunidades, assim, que às vezes isso não chega ou que às vezes esses assuntos são mais romantizados como, por exemplo, no Dia da Mulher a gente apresentou sobre elas, né, que era essa peça forte, assim, que falava sobre violência e que as pessoas talvez esperassem que ia vir uma apresentação falando sobre como é bom ser mãe e como isso é importante na sociedade e foi algo bem mais profundo, né sobre isso. No pessoal mesmo mudou muita coisa minha mim, de conseguir expressar mais sobre essas questões de me sentir mais legitimada para falar sobre esses assuntos de, enfim, ter esse enfrentamento do meu corpo se expressando para pessoas sobre assuntos que eu acredito principalmente. Maravilhoso
2: para mim, assim, sensível e em caos. Acho que essas duas palavras, elas conseguem resumir que é a sensibilidade e o caos o tempo todo me acompanhando. Esse misto das inseguranças pessoais que elas vão ganhando forma, que elas vão ganhando estética e elas se transformam numa peça. Ao mesmo tempo, eu experimento muita costura das minhas inseguranças com as inseguranças deles. É uma tentativa mesmo. É muito difícil, mas é uma tentativa de tirar as hierarquias ou tentar trabalhar com elas menos tão postas. E aí parece que chega o momento do grupo que todas as nossas questões pessoais internas, elas começam a pairar sobre os momentos dos exercícios, os momentos do alongamento, do aquecimento, até o momento final da aula. E a gente começa a se encontrar nesse Outro campo, assim, que é um campo muito sensível, para além da nossa presença física, né? Uma questão mais energética. Ao mesmo tempo que eu acho muito importante, e aí eu não vou nem falar mal, nem advogar por, mas o meu posicionamento, enquanto alguém que trabalha com arte e experiencia arte, é que eu tento também afastar um pouco a relação de que o teatro, enquanto unicamente terapêutico, eu entendo todas as ferramentas dele enquanto possibilidade de desenvolvimento, né? Da da timidez e tudo mais Coloca um som de palmas aí também Por favor, editor (risos) É pretendo sempre manter uma relação de entender que há essas possibilidades dessa vivência dentro do teatro, mas que a finalidade dele, eu não sei se é muito enfático dizer não pode ser terapêutica mas não o exclusivo dele é ser terapêutico, ele pode também ser durante a experiência de, mas acho que a preocupação minha com o teatro é um fazer político e é um fazer desestabilizador. Eu acho
0: que o que o André falou é muito legal, porque a gente vê muito nas propagandas de curso de teatro Ah, venha dizer vai ser bom para o seu trabalho, você vai aprender a a falar em público. E assim, talvez isso funcione mercadologicamente falando, mas quando alguém vai praticar uma arte, aprender uma arte, se inserir numa arte, essa pessoa tem que estar lá pelo fazer daquela arte. Ela tem que estar lá pelaquela arte. Então, ver o teatro como uma forma de terapia é um desrespeito, na minha opinião. É um desrespeitar os terapeutas, porque geralmente quem vai fazer fazer isso, não é um terapeuta formado e é um desrespeito ao teatro porque o teatro é uma arte, não é uma terapia é claro que uma pessoa de teatro que também seja um terapeuta, pode fazer isso mas eu não conheço ninguém
1: eu conheço a Tânia Alice, que é performer e tem formação de terapeuta,
0: então, aí é do caralho a Annelice, eu até a Tânia Alice, a Tânia Alice, a
1: Tânia Alice
0: é desculpa é eu falei Ania é Tânia, é. É. é
1: Tânia, Tânia
0: isso. Tânia, tá bom, tá bom. É, então, a Tânia Eu indicaria, saca? Porque ela tem as duas formações Agora, tirando ela, eu tenho 20 anos de teatro E não conheço ninguém Então isso é um negócio muito sério Você que tá ouvindo a gente, você vai olhar o negócio de Teatro e de terapia tarará Dá uma olhada se o cara tem formação como terapeuta E tem formação de teatro Se ele não tiver as duas coisas Corra léguas Essa
3: mescla entre arte e terapia, ela funciona, sim, mas igual você falou, acho que ainda tá sendo estudado na verdade, inclusive. A Tânia Alice, que a Kami comentou ela tem uma clínica performativa lá na Universidade da UniRio, lá no Rio de Janeiro. Ela tem feito esse trabalho com os alunos assim de arte terapia, desenvolvendo um grupo de artistas vários métodos para ver como lidar com a questão de traumas e tudo mais. Então eu acho que é uma possibilidade que ainda está sendo estudada, né, que talvez seja uma maneira de ser uma forma terapêutica também, mas para mim assim, não que eu enxergo o teatro como uma terapia, mas eu sinto que não tem como desvencilhadas, coisas mais sensíveis, mais tuas, porque tem muita coisa pessoal sua que você vai encontrar e que você vai acabar entendendo ou em algum ensaio você vai acabar sentindo. É transformador, né? arte é transformador, eu acho. Ah, como você saber entrar nesse estado e sair e depois, às vezes, usar uma chave emocional sua, mas talvez depois aprender a não usar mais essa chave ou se desconectar dela, é, era algo que o Andro trazia bastante, assim, nos nossos ensaios. A gente trazer uma questão emocional o nosso corpo, nossa depois desliga, desliga desse sentimento, agora você vai sentir ele sem estar fazendo isso né, não vai pensar mais nele, assim, se entrar desentrar, mas eu acho que, claro que a arte no teatro é uma arte, assim, mas não tem como desvencilhar das nossas questões pessoais de como o nosso corpo foi foi formado, das coisas que a gente está aprendendo a desenvolver com ele, realmente para mim foi um processo de descobrir que eu tenho um corpo, assim, que antes eu não sabia das possibilidades, então foi é algo que eu desenvolvi corporalmente, mas não que diga que é uma terapia, assim que é algo que consiga curar meus traumas ou tratar meu emocional, mas que muitas vezes me aliviou que eu senti que o ano um retrasado quando a gente tava ainda com o um grupo de teatro, tava em condição melhor do que o ano passado que a gente não tava podendo ter esses encontros, assim buguei muito tempo.
0: não, eu acho que é esse mesmo ponto experiência transformadora, mas não é um tratamento e não substitui um tratamento isso é muito importante você colocar um...
3: Sim, concordo
2: plenamente.
1: Depois desses comentários maravilhosos Enriquecedores Eu amei o conteúdo Desse piloto do som Fúria e baixa renda Que trouxe um pouco da experiência Desses artistas maravilhosos Que eu sou muito suspeita pra falar de todos eles <risos> Mas foi muito maravilhoso Eu agradeço a você Que ouviu até aqui Espero que tenha sido tão enriquecedor pra você Quanto foi pra mim Eu gostaria de agradecer aos convidados Muito especiais Ao Andrew A Maluz, Mônica e ao meu amor, Neru. Um beijo pra vocês, muito obrigada por terem agregado tanto, que muitas pessoas possam ouvir e aprender mais sobre a questão do teatro de Mandirituba. É isso, um beijo e tchau. Tchau, obrigado. Obrigada, Kami. Tchau. Tchau,
2: obrigado. Tchau.
1: Tchau.